1: Bonjour à tous, Bernard Aboif au micro, on se retrouve comme chaque vendredi pour Kabbalat Shabbat, une grande émission de Torah et de pensée juive, et nous sommes en ligne avec Ravéli Lemel. Ravéli Lemel, Shabbat Shalom.
0: Shabbat Shalom.
1: Toutes les émissions sur la Torah sont importantes, je crois que celle-là, je ne sais pas si on peut parler comme ça, l'est un peu plus. Euh, on pense très fort à nos familles, à nos proches, à ceux qu'on aime, ceux qu'on ne connaît pas, qui habitent en Israël je pense que vous serez d'accord avec moi pour me placer notre émission pour eux et sous le signe j'ai envie de dire de l'unité qui me semble moi qui suis pas grave mais journaliste qui me semble être important autant au regard de ce qui s'est passé les derniers mois que au regard de malheureusement ce qui s'est passé il y a une semaine et ce qui nous attend le hasard du calendrier mais Rosenberg disait comme par hasard il n'y a pas de hasard euh, on redémarre l'étude de, de notre euh, Torah et donc on est euh, au tout début et vous, vous voulez nous poser la question Rave Lemel c'est quoi un homme c'est quand même extraordinaire comme signe on va se poser la question cette semaine c'est quoi un homme
0: exact, exact, d'ailleurs vous parlez d'Israël je m'y trouve actuellement, je suis à Jérusalem et c'est vrai que quand vous parlez de cette solidarité elle est assez, euh, assez bouleversante parce que euh, d'un seul coup, euh, eh bien, ça y est, toutes les problématiques euh, que l'on croyait euh, extrêmement profondes, elles disparaissent. Il y a, il y a une relation euh, incroyable entre les gens. Ce matin, j'étais malheureusement à l'enterrement d'un soldat français. Vous aviez euh, dans l'assistance ce qu'on appelle des grands chapeaux noirs ultra-orthodoxes, que certains appellent des gens sans qui pas. Des... Voilà, tout le monde était là. Et je crois que c'est quelque chose qui est unique. C'est quelque chose unique dans le clan d'Israël et qui est très bouleversant. Et justement, on va parler de c'est quoi ce Adam Puisque c'est la paracha dans laquelle, eh bien, Adam, l'humain, va être créé. Alors, rappelons-nous que, comme le dit le texte, « Zahar ou Nekeva », au masculin et au féminin. Après, il y aura ce que j'appellerais le « Adam, monsieur » et puis le « Adam, madame ». Mais au début, c'est l'humain, l'humain au masculin et au féminin. Et intéressant de, de se dire, mais au fond, c'est quoi C'est quoi un Adam C'est quoi un être humain Alors, on va d'abord s'arrêter tout simplement à, à la valeur numérique du mot. Adam, c'est trois lettres, Aleph, Dalet, Mem. Et avec ces trois lettres, vous avez donc la valeur numérique de 45. Aleph vaut 1, Dalet 4, Mem, 40, 45. Et 45, c'est la valeur numérique qui, qui correspond à deux lettres de l'alphabet, puisque la lettre 5, c'est le Hé. La lettre 40, c'est le Mem. Même « et ça fait le mot « quoi », c'est-à-dire la lettre de la question, la lettre de l'interrogation. L'être humain, c'est celui qui est capable de s'interroger, de s'interroger sur le sens, de s'interroger sur ce qu'il fait, de s'interroger sur la portée de ses actes, de s'interroger sur quelle est l'importance que représente l'autre. C'est la capacité de s'interroger en premier lieu et évidemment, Lorsque l'on est capable de s'interroger, alors on interroge l'univers dans lequel on se trouve, on se pose la question de savoir quel est le sens de notre présence dans cet univers, quelle est notre responsabilité par rapport à celui-ci, et surtout de s'interroger par rapport à soi-même, se poser la question lorsque l'on agit, mais pourquoi j'agis de cette manière Et ça, ça, va être le point de départ. Le second point, évidemment, c'est quoi Eh bien, c'est que l'être humain a quelque chose d'unique aussi. C'est quoi c'est la capacité de se transformer, la capacité d'évoluer, la capacité de changer. Un animal reste un animal. Il va fonction de ses instincts, il va fonction de son intérêt premier et unique, c'est-à-dire se reproduire, vivre, survivre, et ça s'arrêtera là. Sa vie est sa propre finalité, il n'y a rien d'autre qui existe. L'être humain est celui qui va être capable de créer de lui-même une version, pardonnez-moi, de créer de, une version de lui-même améliorée. C'est celui qui est capable de s'interroger. Mais pourquoi je me mets en colère Mais pourquoi je ne suis pas content Mais pourquoi je ne suis pas dans le don Mais pourquoi ici j'ai réagi de cette manière Et à partir de là, puis-je changer Puis-je faire un travail par rapport à moi-même On n'a jamais vu un animal qui se posait la question de son modèle de fonctionnement. Il est là et il fonctionne comme il le désire. Première chose donc, le Adam, c'est le questionnement, ce qui est au fond l'expression de ce qu'on appellera la conscience qui nous renvoie à la dimension divine qui est présente chez nous. La seconde, c'est la capacité justement de se perfectionner, de se transformer, d'évoluer, de grandir, de ne plus être le même. Et puis aussi le Adam, c'est quelqu'un qui était doté de quelque chose de très fort. Vous savez que, fait remarquer le Gaon, il vit là, Dieu a créé chez nous des manques très importants, des désirs très forts, parce que si on ne les avait pas, on ne vivrait pas. Et le premier, évidemment, c'est la nécessité de manger. Mais il nous fait remarquer qu'au niveau spirituel, eh bien, il y a quelque chose de très puissant qui existe. C'est ce qu'on appelle « sacranoute », la curiosité. C'est-à-dire le désir de découvrir, de comprendre, pourquoi cela nous a été donné Pour pouvoir comprendre le monde, comprendre la Torah, comprendre le sens, comprendre l'autre. Malheureusement, parfois, cette force qui est à l'intérieur de nous, qui serait censée nous amener à découvrir et à comprendre le monde, à évoluer, est eh bien utilisée juste pour essayer de voir ce qui se passe dans l'actualité. Et ça s'arrêtera là. Quel dommage de ne pas l'utiliser dans cette autre dimension qui est la raison première de sa présence chez nous. Et puis, évidemment, l'être humain, il est très, très intéressant. Le Talmud, d'un moment, parle des différentes possibilités de faire des dommages. Alors, il y a les dommages qui sont occasionnés par un puits au milieu de la route, par un animal. Et puis, il y a les dommages qu'un être humain peut faire. Et l'être humain, les dommages qu'il peut faire, comment est-ce qu'on l'appelle cet être humain qui peut créer des dommages Alors, vous allez dire Adam, un humain. Non. La Mishnah nous dit, il, est, il y a quatre types de dommages. « Hachor, abor, ham, mavé, vers. mavé. » On l'appelle « mavé -e, », très curieux. Et le Talmud dit, mais pourquoi tu appelles l'humain « mavé -e » Et le Talmud dit, parce que le mot « mavé » vient de la racine « baré -e, qui veut dire « prier ». Être capable de reconnaître qu'il y a un créateur. Et Laura Wolbeuf fait remarquer, que c'est donc incroyable l'être humain. Et quelqu'un qui peut détruire, créer des dommages, mais en même temps, il peut prier. Prier, c'est au fond réaliser que si on est là, c'est qu'on a une responsabilité. Et donc, évidemment, être dans une vigilance permanente pour ne pas créer de dommages. Parce que nos maîtres nous disent qu'on est toujours responsable des dommages que l'on occasionne, parce qu'on a la capacité de réfléchir, de penser à la portée de nos actes. Et ça, au fond, c'est un être humain. Un être humain, c'est quelqu'un qui sait qu'il a cette possibilité à un moment de détruire, mais il a en même temps cette capacité de s'interroger, cette force de se rappeler qu'il a un créateur et qu'il est là justement pour s'améliorer, pour subordonner ces forces extraordinaires qui sont à l'intérieur de lui à la volonté divine et pour en faire des lieux de construction, des lieux de réalisation, des lieux dans lesquels, en effet, eh bien, il va pouvoir devenir ce que Dieu veut qu'il soit, c'est-à-dire le couronnement de la création. À nous de comprendre cela, de le faire exister de manière extrêmement concrète, c'est de cette manière-là, en effet, que l'on donne du sens à son existence. C'est ce que le peuple d'Israël a toujours essayé d'être. « Atem, Kruhim, Madame, vous êtes appelé Adam » parce que l'être juif, en permanence, et dans cette interrogation, et en permanence dans ce désir de perfection, et en permanence dans ce désir de subordonner toutes les forces qui peuvent détruire pour qu'elles soient là, pour construire, pour transformer, pour créer et pour faire advenir l'univers là où il doit arriver, c'est-à-dire reconnaître la présence d'un créateur à l'intérieur du monde dans lequel on se trouve.
1: Ravelli Lemel, on va euh, penser très fort à ce que, nous, vous, ce que vous venez de nous dire, notamment sur la capacité d'évolution, qui est très importante en ce début qu'on pourrait dire, je ne sais, sais jamais comment dire moi après les fêtes, début de saison, disons ça comme ça. Mais euh, très concrètement, on va aussi penser à nos frères. Euh, et je, je vais lancer un concours avec vous. Vous me dites si vous êtes d'accord. Tous ceux qui nous entendent là maintenant, on a encore un petit peu de temps avant Shabbat, bien sûr que vous, Ravelli Lemel, vous avez enregistré on appelle quelqu'un de proche et de préférence quelqu'un d'Israël. Vous êtes d'accord avec moi On lance le concours, Eli
0: Bien sûr, on appelle et on prend des nouvelles, tout simplement. Et on se dit qu'on va essayer de le faire chaque semaine, et pas que pour les meilleurs ah, copains. Oh. Juste pour se rappeler qu'on a envie de montrer aux autres qu'ils existent, qu'ils ont une place et qu'ils représentent quelque chose.
1: Allez, c'est parti. C'est notre challenge ce soir de notre émission. Chaque personne là, prend son téléphone, après l'émission évidemment, et il appelle un proche, euh, et, on... et donc moi je dis aussi très important à quelqu'un qui est en Israël, euh, c'est notre challenge du jour. Ravélie Lemel, je et vous remercie. Et un remerc...
0: autre challenge, si je peux me permettre, Bien Shabbat sûr. arrive. Pardon Certaines personnes ne font peut-être pas encore Shabbat, alors je vous en supplie, faites Shabbat comme vous le pouvez. Un qui-douche, un repas, faire attention, cuisiner avant, n'utilisez pas votre voiture. Montrez que vous êtes solidaire du peuple juif. Le Shabbat, c'est notre force et notre puissance. Ne dites pas « mais je n'arriverai pas à le faire entièrement ». Essayons de commencer à le faire. Vous ne pouvez pas vous imaginer la bénédiction que l'on peut amener au peuple d'Israël. Que ce Shabbat soit un Shabbat de shalom pour tout le peuple juif. Amen, v'amen.
1: Amen, amen. Ravi Lillumel de Jérusalem, où vous êtes en ce moment, on vous souhaite à vous d'ailleurs un Shabbat plein de nachat plein de... De, de, de joie, mais aussi de repos, on en a tous besoin en ce moment on a vécu des moments qui sont traumatisants voilà, appelons les gens qui sont proches de nous, soyons à l'écoute c'est pas seulement pour s'écouter soit qu'on appelle les autres, et effectivement euh, par exemple euh, le Lemel m'a appris il y a bien longtemps qu'allumer les bougies c'est une mitzvah en soi c'est pas parce qu'on allume les bougies, on dit mais non moi je fais pas Shabbat je fais pas les bougies. si, allume les bougies, c'est comme quelqu'un il dit je vais pas mettre les tefilines, je fais pas la prière L'id-filin, c'est une mitzvah. La prière, c'est une mitzvah. Et euh, ben déjà, allumer les bougies, c'est très beau. Ça met en plus une ambiance, une bracha, une protection. Et, et c'est un beau moment dans la maison. Ravi Lumel, bonsoir à vous. Et Shabbat Shalom.
0: Shabbat Shalom.
1: Monsieur. Nous sommes en ligne à présent avec Mendel des Bitton qui est à Jérusalem. Bonsoir Rav Mendel et Shabbat Shalom. Dans cette belle ville de Jérusalem, on vous souhaite une, un Shabbat de paix. Euh, et vous voulez justement revenir sur l'actualité en lien avec notre paracha Bereshit. Et il se trouve que le premier rachis parle du lien des juifs avec la terre d'Israël. Et donc ça vous interpelle, c'est sur ça que vous voulez intervenir ce soir.
2: Oui, effectivement, mon cher Bernard, Shabbat euh, comment, comment ne pas citer dans le contexte que nous vivons aujourd'hui, dans ce contexte d'affrontement, le premier Rashi, le premier commentaire de Rashi sur la Torah. Bereshit, sur le premier mot de la Torah. Abba Rabbi Israk. Rabbi Israk a dit, il fallait commencer la Torah par le commandement concernant Roche concernant les lois liées au premier jour du mois. Quelle est la raison, continue d'agir, pourquoi la Torah a commencé par Béréchit, dans le commencement, dans le dans dans le, dans, le, dans, le, dans, le, dans le le primordial, en quelque sorte, de la création Eh bien, tout simplement, pour nous faire connaître le sens profond d'un verset qui se trouve dans les psaumes dans Télim au chapitre 111, verset 6, qui nous dit « la force de ses actions, il l'a dit à son peuple pour leur donner l'héritage des nations ». De quoi s'agit-il Eh bien, cette nation avait reçu la terre d'Israël. Et cette, ces sept nations se sont comportées de manière ignoble et inique. Ces sept nations, les nations cananéennes, pratiquaient les sacrifices d'enfants, pratiquaient les meurtres de masse, pratiquaient l'esclavagisme, pratiquaient des mœurs complètement délétères, étaient des gens cruels et barbares. Et donc, dit Rachi, si un jour les nations du monde viennent et vous disent listi, Mathem, vous êtes des voleurs. Vous, le peuple juif, qui vous êtes accaparé la terre d'Israël, elle ne vous appartenait pas, elle appartenait à ces sept nations, et vous l'avez conquise. Eh ben vous leur direz au nom de ce pasouk, de ce verset qui est marqué dans Télim, chapitre 111, verset 6. Hagem nous raconte la force de ses actions. Il a donné au peuple juif la nachala, l'héritage qu'il avait au départ dévolu aux nations, à ces sept nations, et au travers de ces sept nations aux nations du monde. Finalement, il leur a retiré Retz d'Israël, et il l'a donné au peuple juif. Et s'ils vous disent, L'istimatem, vous êtes des voleurs, répondez-leur ça. Cette terre a été donnée par Dieu au peuple juif, et cette terre a été promise au peuple juif, à, à Abraham Avinou, à donc et à sa descendance, et c'est en ce nom-là, et seulement en ce nom-là, que nous avons le droit d'habiter en Israël. Aujourd'hui, les nations du monde ne vont pas dire listimatem, vous êtes voleurs, mais impérialistimatem. Vous êtes des impérialistes. Comment ne pas citer ce rachis? Comment ne pas voir dans ce rachis cette concordance absolue avec l'actualité que nous sommes en train de vivre? Une organisation terroriste. De nazis islamistes, d'Einsatzgruppen, dignes des, des nazis de la Shoah, ont attaqué le sud d'Israël et se sont attaqués à des femmes, à des enfants, à des vieillards, à des civils. Et le peuple d'Israël, le peuple juif tout entier dans son, en, dans son ensemble est visé et doit se défendre. Et donc, il y a ici une question qui est une question tout à fait fondamentale et c'est une question à laquelle il faut répondre aujourd'hui. Le but de la création du monde, nous dit Rachid, c'est Bereshit. C'est pour la Torah, le dévoilement de la Torah, qui s'appelle Réchit, qui s'appelle euh, le commencement primordial. Pour le peuple juif, qui s'appelle également Réchit, qui est primordial. Et pour d'autres mitzvot qui ont rapport avec ce beau Bérechit. Que nous dit ici, finalement, cet enseignement La raison pour laquelle Hashem a créé le monde, c'est pour un dévoilement. Dès le départ, le dévoilement d'Israël, et le dévoilement d'Israël comme porteur de la Torah, et comme porteur de la parole divine, ce dévoilement-là est un dévoilement nécessaire dans le monde. La raison pour laquelle Hashem a créé le monde et la raison pour laquelle la Torah commence par le mot béréchit, c'est pour nous rappeler qu'il y a quelque chose de primordial, qui est la matrice originelle et universelle finalement du monde. Il doit y avoir un peuple qui représente en quelque sorte l'être divin et qui porte sa parole au travers de la Torah. Ce peuple fera l'objet d'attaques répétées. Parce que le fait qu'il y ait un peuple dans le monde qui rappelle à l'humanité tout entière que l'être humain n'est pas propriétaire de la création, qu'il n'y est que locataire, et qu'il y a ici un être, l'être divin, qui a créé le monde, et qui a assigné ce monde un but, et qui a assigné à ce monde une histoire, avec un début et une fin et un dévoilement messianique, cette idée est une idée intolérable. Et donc le peuple qui incarne cela doit être détruit. Et la force qui s'attaque à ce peuple est la force de Amalek. Qu'est-ce que c'est Amalek Et c'est de ça dont il faut parler ici parce que ça a un rapport avec notre actualité. Réchit Goïm, Amalek. Amalek est également appelé Réchit. Il incarne un principe primordial. C'est la haine du juif et la destruction du juif pour la destruction du juif comme but spirituel. Il faut savoir que une des caractéristiques d'Amalek est qu'il attaque le peuple juif, même il sait qu'il va perdre. Lorsqu'il voit qu'Israël incarne une puissance sur le plan spirituel, par exemple, ou incarne en quelque sorte une référence dans l'humanité, son objet est d'attaquer Israël, même s'il sait qu'il va perdre la bataille, comme quand il attaque Israël à la sortie d'Égypte. Même s'il sait qu'il va perdre sa bataille, comme les nazis à la fin de la guerre, qui savaient qu'ils allaient perdre la guerre, mais qui continuaient à faire marcher les fours crématoires, l'essentiel, c'est de tuer du juif, d'anéantir le juif. Et c'est un principe premier dans la création. Amalek, c'est un principe premier, qu'il y ait un peuple, qu'il y ait une idéologie dans le monde, qui est une idéologie de la destruction du juif, est un principe primordial. Comme si, en quelque sorte, l'existence du peuple juif et ce qu'il représente et ce qu'il transporte dans l'histoire devait automatiquement être accompagné d'une force qui est son antithèse et qui niera toute forme d'humanité, toute forme d'origine divine à l'espèce humaine et à l'existence de la création. Et donc ce principe-là s'affirmera par la barbarie et par la destruction et par la, la perversité et par une volonté inébranlable de détruire le peuple juif et de traquer les juifs jusqu'au dernier. Il faut savoir que dans les massacres qui se sont passés ici en Israël, on va retrouver la même euh, caractéristique que ce qui s'est passé lors de la Shoah. Les terroristes sont allés traquer des femmes et des enfants jusque dans leurs chambres. Ils étaient équipés de tenailles pour pouvoir couper les portes, rentrer et poursuivre les gens jusque dans les chambres, jusque dans les abris, jusque dans les caves, comme les nazis à l'époque de la Shoah cette mécanique-là, elle nous a été servie, en quelque sorte, entre guillemets, le jour de Simcha Torah, le jour du Shabbat de Simcha Torah, le jour où Amisrael se réjouissait de cette Torah, qui est sa raison d'être et qui est la garantie de son éternité, qui est la manifestation de sa spiritualité. Donc nous voyons ici se mettre en place un mécanisme historique et spirituel qui est le mécanisme historique et spirituel dont nous parlent nos textes. Et donc, ce premier Hashi ici vient nous rappeler c'est une donnée, une donnée tout à fait fondamentale. La terre d'Israël, c'est en quelque sorte le sanctuaire d'Hachem. Le peuple juif est habité, est habilité à habiter cette terre. Mais il doit s'y comporter d'une certaine manière. Ce n'est pas une terre dans laquelle le peuple juif peut se comporter comme il veut, comme s'il n'y avait pas de propriétaire, entre guillemets, de cette, de cette terre. Le peuple juif est invité à habiter dans cette terre, mais pour y incarner un idéal, y incarner une spiritualité. Et donc, il y a là ici une question qui nous est posée à tous, à sur laquelle chacun doit s'interroger sur le plan spirituel finalement. Vous savez que Ben Gurion, lorsqu'il s'est retrouvé face au Lord Pils, face à la, la, la commission Pils qui enquêtait donc sur les, les droits des Palestiniens et des Juifs sur la Palestine, ce qui était la Palestine monétaire à l'époque, lorsque Lord Pils a monté à, à demander à Ben Gurion, il lui a dit Mais quelle est votre garantie ici Qu'est-ce que vous présentez ici comme garantie pour dire que vous avez le droit d'habiter sur cette terre. Il y a ici des Arabes qui sont là depuis plusieurs centaines d'années. Qu'est-ce que vous avez à dire Alors, Il a brandi le Tanar, Il a brandi la Bible. Lui, cet homme laïc, il a brandi le Tanar. Donc les choses sont tout à fait claires. Tout le monde comprend, des plus laïcs jusqu'aux plus religieux, que la seule légitimité que nous avons d'habiter en Israël, elle est inscrite dans la Torah. Et cette question avait été posée par le Ravelo à Ben Gurion. Il avait dit vous avez brandi la, le Tanar euh, à Lord Pils, mais habiter en Israël, c'est une des bisouettes. Il y en a encore 612 autres. Qu'est-ce que vous faites des 600 autres Alors, La question qui nous est posée, c'est celle-là finalement. D'accord, c'est cette sempiternelle question. Au nom de quoi vivons-nous en Israël Au nom de quoi nous battons-nous pour être Israël et Au nom de quoi risquons-nous <coughs> notre vie pour être Israël Si ce n'est pour cette Torah, dont Rachid nous dit dans son premier commentaire, qu'elle justifie la présence, la présence du peuple juif, et, 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 et dont la présence du peuple juif est justifiée par ce cadeau qu'Hachem nous a fait. C'est à réfléchir. Il y a ici un chantier de réflexion énorme et je crois que c'est une réflexion fondamentale que chacun d'entre nous doit mener. Pour savoir que Rachid avait tué à l'époque des croisades. À l'époque des croisades, les croisés chrétiens se précipitaient vers la terre d'Israël pour s'entretuer avec des croisés entre guillemets musulmans. Et ces croisés musulmans pensaient que la terre d'Israël était à eux et ces croisés chrétiens pensaient que la terre était à eux. Et bien Rachid dit « Ni à vous, ni à vous. À aucun des deux. Ni à Ishmael, ni à Esav. Ni aux descendants de ishmael ni aux descendants d'Isaac, Et finalement, peut-être même pas au peuple juif. C'est la terre que Hachem, dans laquelle Hachem manifeste sa présence. <rire> dans laquelle la providence divine est en quelque sorte presque palpable. Et le peuple juif est simplement habité, euh, est simplement invité à y habiter pour incarner un idéal spirituel qui va s'exprimer entre autres par la construction du mikdash mais qui dans notre génération s'exprime par l'espoir messianique. Alors il y a là ici une donnée qui est une donnée euh, tout à fait fondamentale et sur laquelle les circonstances nous invitent à réfléchir. Last but not least, je voudrais le rappeler. On avait eu une année qui était une année de déchirement. Là maintenant, les circonstances nous contraignent à l'unité, à l'union. Je voudrais rappeler à chacun, à chacune d'entre nous, que pendant Soukote, nous avons tenu dans les mains les quatre espèces de fruits, l'arbre à minime, et que nous avons d'un côté à l'extrême, si je puis dire. Les saules, les branches de saules, la ravote, qui incarnent ceux qui n'ont ni odeur ni saveur, qui finalement n'ont pas de mitzvot alors leur actif, en quelque sorte, et le étroit qui représente le tzaddik. Tout ça était dans une même main. Le peuple juif, il est comporté de gens qui ont finalement des chemins de vie très différents. Et après une année, <rire> l'année 5783, Tavshin Pegimel, qui veut dire Tif Gauche, c'est l'année où on doit se rencontrer. On n'a pas su se rencontrer. La main dans les tachpads une année dans laquelle on est tenu de se rencontrer. Chacun se rencontrer individuellement dans sa relation avec Hachem mais de se rencontrer également avec la diversité du peuple juif dans son histoire, dans les histoires individuelles et dans les destinées individuelles de chacun d'entre nous. Ce shalom cet ava, ce respect il est tout à fait fondamental. C'est ce qu'il faut conquérir. On vit aujourd'hui dans l'adversité le, le, le dévoilement du vrai visage d'Israël, de l'unité et de l'amour <coughs> Je suis convaincu que même après la guerre, les choses ne seront plus comme elles ont été avant. Oui, bien sûr, il y aura toujours des différences. Bien entendu, pourquoi pas Mais je suis convaincu qu'on tirera les leçons et qu'on saura tirer les leçons de ce qui s'est passé maintenant. Et malgré les différences que, qui peuvent accompagner la vie juive, eh ben, qu'on sera beaucoup plus tolérants et beaucoup plus aimants les uns envers les autres. J'ai hâte de dire un vœu pieux, ce n'est pas un vœu pieux. Moi, je fais confiance au peuple juif. Le peuple juif est un beau peuple peuple qui résiste, qui a résisté à l'histoire et qui a toujours su tirer les leçons de l'histoire. Alors c'est ce que je nous souhaite aujourd'hui, en souhaitant Shabbat Shalom pour chacun d'entre nous. Rav Ander merci.
1: Et Shabbat Shalom à Jérusalem, bonsoir à vous. en ligne à présent avec Rav Gay. Ravgi, Gay, bonsoir, Shabbat Shalom.
3: Bonsoir, Shabbat Shalom.
1: Difficile de dire Shabbat Shalom hein, dans un moment euh, comme celui-ci. Euh, moi je sais que personnellement hier j'ai accepté un truc que j'aurais jamais cru faire. C'est que Zaka a donné des images euh, d'enfants euh, très très jeunes qui ont été suppliciés, parce qu'on veut dire que c'est des fake news, et donc c'est Zaka qui les a donnés, je me suis permis de les publier. Ravgui, vous voulez justement, vous, intervenir sur la situation de, que nous connaissons aujourd'hui. Oui, tout à fait. Je voulais en
3: parler parce que d'abord, justement, je voulais mettre en garde, puisque nous avons une école, et nous voyons un petit peu la réaction des enfants. Et donc, je voudrais vraiment mettre en garde tous les parents en leur disant, attention, attention, il y a des images... Et il y a des choses que les enfants ne doivent pas entendre. Euh, et c'est très important de préserver nos enfants de certaines choses qui peuvent extrêmement, euh, qui peuvent créer un vrai traumatisme. Et nous voyons euh, certains parents qui ne font pas attention et nous voyons les conséquences sur les enfants. Donc euh, je voulais vraiment redemander à toute la communauté d'être très vigilante. Et je pense que nous aussi, nous les adultes, il y a des choses qui ne pas, sont pas bonnes à voir. Alors, euh, il ne s'agit pas de ne pas être au courant, peut-être au courant, peut écouter euh, des informations, mais je pense que tout n'est pas bon à voir, et surtout, il ne faut pas être tout le temps, tout le temps, en train de voir, d'écouter, parce que ce n'est pas comme ça qu'on se construit, ce n'est pas une bonne chose. Il faut être évidemment concerné et au courant de ce qui se passe, mais il ne faut pas rentrer dans une psychose qui est extrêmement difficile à gérer, émotionnellement parlant. Je vois beaucoup de gens qui sont complètement euh, détruits, en fait la Torah ce qu'elle veut évidemment c'est qu'on soit au courant qu'on prenne la responsabilité qu'on reçoive le message mais elle ne veut pas qu'on soit désespéré qu'on perde toute envie de faire quoi que ce soit on doit rester dans un minimum d'énergie et de force parce que déjà pour nos enfants et pour nous-mêmes on a besoin de cette force alors effectivement la parasha de cette semaine c'est Vereshit. c'est une paracha où on voit Kadosh Baruch Huachem est déçu, très déçu du monde qu'il a créé, et il dit, je regrette, je vais effacer euh, cette génération, et dans la paracha d'après, ce sera la, la, la génération du Maboul, où il y aura véritablement un, euh, la fin d'une certaine journée. Nous avons vu aujourd'hui, enfin aujourd'hui, nous avons vu ce Shabbat, et nous découvrons cette semaine jusqu'où l'être humain peut aller dans sa déchéance et perdre toute... Tout, je pense que le nom « être humain » ne mérite même plus. C'est tout simplement difficile à croire que des hommes puissent arriver à ce niveau de barbarie. C'est quelque chose qu'on a du mal à comprendre. Comment des êtres humains peuvent-ils s'en prendre, par exemple à des enfants, d'une façon aussi cruelle Vraiment, c'est quelque chose qui nous fait douter de la nature humaine. Mais en même temps, cette semaine, nous avons vu le peuple juif se relever, être un peuple extraordinaire des témoignages sans fin arrivent euh, du front et de partout, de solidarité, d'amitié, d'unité, euh, d'une force incroyable qui se dégage de notre peuple dont on peut être extrêmement fier. Vous vous rappelez que depuis des semaines, je parle de l'unité du peuple juif et du fait de la gravité de ne pas être unis. Et bien là, je veux dire qu'aujourd'hui, je suis fier de faire partie d'un peuple aussi aussi grand, aussi beau, aussi, aussi uni, on sent que tous on ferme un seul peuple et je crois que c'est quelque chose d'extraordinaire alors évidemment, le prix est exorbitant et tout simplement, nous n'avons même pas réalisé euh, qu'il y a quelques jours, un pogrom de la, de la pire espèce a pu se passer en 2023 on pensait que c'était quelque chose qui était derrière nous qui n'existerait plus et qui aujourd'hui s'est passé devant nous et les non-juifs, déjà eux-mêmes s'étonnent et nous disent mais, mais expliquez-nous pourquoi cet antisémitisme cette haine cette cette cruauté cette barbarie même des euh, gens qui ne sont pas juifs s'étonnent ne comprennent même pas comment on peut arriver à un tel niveau de de haine eh bien la réponse malheureusement c'est que l'antisémitisme euh, elle est très ancienne euh, et elle est ancrée euh, dans 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 beaucoup de monde mais surtout surtout cette barbarie cette euh, cette cruauté euh, évidemment ne fait partie qu'une petite partie, je pense, de, de, la, de la race humaine. Ce n'est que certaines personnes qui sont tombées dans ce niveau, euh, ce niveau si bas que, grâce à Dieu, la plupart des hommes ont changé, ne sont plus comme avant, aussi barbares, mais c'est quand même une petite partie de, de l'humanité. De Et cette partie-là, partie malheureusement, elle nous fait beaucoup réfléchir. Elle nous fait réfléchir sur une chose. Les nazis, c'était des hommes qui étaient euh, des hommes, euh, au départ, issus d'une nation... Euh, très cultivés, très cultivés et qui ont, sont transformés en, en bêtes sauvages en l'espace de quelques années. Eh bien, euh, là ici, Ismaël, euh, les musulmans, certains musulmans, euh, fanatisés par euh, leur croyances sont capables de croire. Ils pensent, ils sont tellement fanatisés, tellement dans une folie incroyable, ils pensent que servir Dieu, c'est de tuer un enfant. Ça va très loin. La, la, la croyance en Dieu peut amener l'homme à devenir le plus... Le, le barbare est et, et violent. Nous, nous, nous tous, nous devons euh, nous rappeler que croire en Dieu, c'est croire en un Dieu d'amour, un Dieu qui aime les hommes, un Dieu qui veut qu'on soit des êtres humains. Nous-mêmes, nous devons nous pas à nous devenir comme eux. Je demande à tout le monde de ne pas devenir comme eux, de ne pas se ressembler à ces gens-là et de ne pas se transformer, nous aussi, en barbares. Nous devons, évidemment, venger le sang de nos de nos frères, nous devons tous euh, etc, mais notre travail d'abord avant nous tous, c'est de se poser des questions qu'est-ce que HM, qu'est-ce que HM attend de nous euh, pourquoi ce, cela est arrivé alors évidemment je ne suis pas au niveau d'expliquer le pourquoi j'espère que c'est un des dernières étapes avant la venue du Messie et que c'est tout simplement euh, euh, les ce, le descriptif euh, malheureusement très il nous fait très peur lorsqu'on lit euh, la paracha de Nitzavim Vayeler. Vous savez, Vous ne vous rappelez, rappelez peut-être pas que le, le Rav Citruc de lorsqu'il parlait, il citait souvent le Gaon de Vina. Le Gaon de Vina qui fait remarquer qu'il y a dix, euh, dix chapitres, dix, euh, dix, dix parachiotes dans le livre de Devarim et que chaque paracha correspond à un siècle. Le siècle dans lequel nous sommes euh, correspond à la paracha de Nitzavim et et dans relisé, relisez « S'écrivanochi Aster As-Tiret-Panaï » Je vais me voiler ma face ». Le Shabbat dernier, Dieu a voilé sa face et il a aveuglé complètement l'armée d'Israël. Il a aveuglé totalement les services de sécurité, le Mossad, le Shabbat, les, les, les systèmes extrêmement euh, sophistiqués qui permettaient des fois de détecter la présence d'un chat qui se frottait simplement sur la barrière. Il n'a pas été capable de voir des bulldozers détruire cette barrière. Hachem vous a véritablement aveuglé. Lui-même, il a volé sa face. Et il y a eu une catastrophe parce qu'il a voulu tout simplement nous, euh, nous, nous donner un message. Quel est le message Je ne sais pas. Je sais juste qu'une chose a été demandée par tous les rabbinimes. On est tous unis en disant « c'est arrivé un Shabbat ». Et euh, à nous tous de réagir. Comment on doit réagir Vous savez, de façon générale, on donne des messages, nous les rabbinimes. Et d'autres. Et ces messages ne sont pas toujours entendus. Aujourd'hui, le cœur de tous les Juifs au monde sont, est ouvert. Tout le monde est sensibilisé. Tout le monde a le cœur ouvert. C'est écrit dans le verset Ces choses-là que je t'ordonne aujourd'hui seront sur ton cœur. Alors, euh, la question que se posent les commentateurs, qu'est-ce que ça veut dire que les, choses doivent être sur, les paroles doivent être sur le cœur Elles doivent être à l'intérieur du cœur. Et la réponse, c'est que souvent le cœur est fermé. Et lorsque le cœur est fermé, on peut toujours parler, eh bien, ben, tout simplement, ça rentre pas, ça vient pas. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire Il faut garder les, les paroles, ces enseignements sur le cœur. Et le jour où le cœur s'ouvre, eh bien, ces paroles rentreront dans le cœur. Aujourd'hui, on est dans une période où tous les cœurs sont ouverts. On parle à tout le monde, à n'importe qui, religieux, pas religieux, le cœur est ouvert. Et il veut faire quelque chose pour le peuple juif. Donc il y a des élans de solidarité incroyables qui sont euh, faits tout azimut pour le peuple juif. C'est magnifique. Je suis sûr que qu'HM, par le mérite de toutes ces, ces élans de générosité, il sauvera notre peuple et nos, et nos, et nos, et, et nos ennemis disparaîtront et les chayelim, les soldats de Tzal, seront protégés par ce mérite-là. Je demande à toute la communauté, évidemment, si possible, de prier, et de prier encore et encore pour que soient protégés euh, nos soldats et qu'il n'y ait plus d'attentats, euh, qu'on soit protégé des attaques terroristes, évidemment. Euh, il y a des initiatives comme celle de, de coopter un soldat, coopter un soldat en prenant son nom et priant pour lui, chacun son soldat. Euh, comme ça, on, on arrive entre guillemets à, à refaire ce que faisait David Ameller. David Améler, euh, pour chaque soldat, il y avait un autre soldat qui lui priait, un soldat combattait et l'autre soldat prier pour que ce soit une barrière protectrice. Il faut évidemment aussi se renforcer dans le respect du Shabbat, c'est-à-dire essayer, si possible, de, de le commencer euh, à l'heure, voire même avant l'heure, pour arriver sereinement dans le Shabbat. Pourquoi euh, ne pas imaginer un Shabbat en rappelant les Halachos du Shabbat, en se rappelant les lois du Shabbat. Pourquoi le Shabbat Parce que c'est arrivé Shabbat, c'était Shabbat dernier, cette catastrophe, il n'y a pas de mots vraiment pour dire ce qui s'est passé Shabbat dernier, mais ce qui s'est passé, ça s'est passé Shabbat. Alors nous tous, on doit se renforcer et essayer d'améliorer notre Shabbat. Euh, que ce soit un Shabbat dans toutes les communautés, plein de ferveur, parce que la force du Shabbat, justement, c'est de nous protéger. Et nous voulons, en faisant ce Shabbat, protéger tous ceux qui se trouvent en danger. Beaucoup de gens se trouvent en danger, la vérité, nous aussi, et en Israël également. Nous sommes tous en danger. Mais en même temps, nous sommes tous protégés par cette unité, cet élan d'unité magnifique, par le respect du Shabbat, je pense, qui sera particulier euh, ce Shabbat et les Shabbats d'après, et par justement ce renforcement des prières, et aussi par cette prise de conscience. prise de conscience de ce que véritablement doit être un homme, un homme qui se laisse aller, qui ne se, qui ne se travaille pas, qui ne se construit pas, eh bien il devient mortifère, il, il, il devient une bête sauvage. On a vu le pire de l'humanité, on a vu le pire Shabbat dernier, mais on a vu le, la beauté des hommes cette semaine en voyant les élans de solidarité et la grandeur de notre peuple. Donc on a vu le pire, mais on a vu des très belles choses également. Alors à nous de nous dire, attention nous ne demandons pas des bêtes humaines, nous aussi, on ne veut pas redevenir comme eux, on ne veut pas se transformer en bêtes humaines, on veut rester dignes, on veut rester grands, on veut rester nobles, mais on veut aussi continuer à nous battre pour notre idéal. Notre idéal c'est quoi C'est de faire triompher une idée de la vérité. Une vérité c'est quoi C'est une religion, c'est une pratique religieuse qui ne soit pas associée à de la violence, à la négociation de l'autre. C'est la la religion que prônent ces gens-là, ce n'est pas une religion, c'est de la violence à l'état pur. Simplement, la religion est un blanc-seing, une sorte de, de façon de, de se donner une bonne conscience. Mais en fait, ce sont des gens qui n'ont aucune conscience. Bien, ce que nous devons faire, et essayons de faire, nous tous, c'est que justement, grâce à cette prise de conscience de ces derniers jours, nous soyons grands et beaucoup plus grands. Et que Vedrat HaShem, ce Shabbat, dans toutes les communautés, se fasse un élan, un élan d'unité, un élan de respect du Shabbat, un élan de générosité envers Israël, envers nos soldats un élan de prière beaucoup plus fervente un élan dans tous les domaines je suis sûr que nos paroles aujourd'hui seront entendues très différemment qu'à n'importe quel autre moment et je voudrais vous dire que les radios justement ont un rôle très important pour essayer de canaliser et d'apporter le soutien à tous ceux qui en ont besoin, il y en a tant qui ont besoin des familles endeuillées, des familles qui sont déplacées des familles qui sont dans l'angoisse de, de proches qui sont qui ont disparu. On doit prier pour le retour des des, 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 des otages aux mains de ces barbares. On doit tout simplement essayer aussi. Euh, de se dire que finalement cette, épreuve, cette terrible épreuve ça doit être encore une fois euh, une occasion de montrer à Hachem comme le dit le troisième verset de la parasha de Zotabraha, Amim même lorsque Atadosh Barucho, dit Rashi montre de l'amitié au peuple c'est à dire il donne une réussite au peuple Rashi dit là-bas même lorsque Dieu transmette, euh, livre Israël aux mains des peuples tous les saints, c'est-à-dire toutes les personnes, euh, les tzadikim de notre peuple, continuent à rester dans la main d'Hachem. On continue à vouloir rester sous l'ombre d'Hachem, l'ombre protectrice. Malgré les questions qu'on a tous, on a plein de questions, on aimerait avoir des réponses, on n'a pas de réponses, on a juste des questions. Mais on dit, on sait qu'Hakadosh ce qu'il fait, c'est pour le bien. Même si on ne comprend pas, on sait que tout ça a un sens, même si aujourd'hui, on a du mal à l'expliquer. Mais une chose est sûre, c'est qu'Hachem... « Apprécie, dit le Rashi, le fait que même dans le cas où les, les peuples du monde euh, réussissent, donc je parle du troisième verset de Zot Abraha eh bien malgré tout, le peuple juif reste fidèle à son créateur euh, et, et ne se détourne pas, ne se rebelle pas. Et il sait que même s'il ne comprend pas tout ce que Dieu fait, c'est sûr, nous savons qu'il y a une réponse, qu'il y a une explication, qu'il y a un sens. » même si nous ne pouvons pas le donner euh, aujourd'hui parce que nous ne sommes pas prophètes, parce que nous n'avons pas la vision euh, globale du monde. Comme je dis souvent, on voudrait expliquer l'histoire, mais le problème c'est qu'on est comme des hommes qui venons visiter un très grand musée. Et dans ce musée, il y a une porte, une porte qui ferme euh, une pièce dans laquelle se trouve un chef-d'œuvre. Un chef-d'œuvre chef énorme qui fait tout le mur. Alors le responsable du musée nous interdit d'y rentrer parce que, il nous dit c'est une salle qui est en pleine réparation, ils sont en train de faire des travaux, donc on ne peut pas y entrer Mais on peut regarder par le trou d'une serrure. On regarde par le trou d'une serrure, on voit qu'une toute petite partie de ce chef dœuvre qui est juste en face de la serrure. Eh bien nous ressemblons à la, la même chose à, à cela. Nous regardons l'histoire du monde à travers le trou d'une serrure. On essaie de comprendre... Mais en fait, on a une vision très, très limitée de l'histoire. Pour nous, l'histoire, c'est un seul, une seule histoire qui passe depuis la création du monde, depuis adam et jusqu'à la fin des temps. Et il faut comprendre l'histoire de, des âmes et des hommes à travers donc, 6 000 ans d'histoire. Quelle vision nous avons Elle est très limitée, très courte. Donc nous avons plein de questions. Les réponses, nous croyons fermement qu'elles existent et des bonnes réponses à nos questions mais les réponses se trouvent ben bah, Shamaim dans le ciel elles ne sont pas sur la terre et donc nous devons continuer malgré cette terrible épreuve de continuer à croire et à nous battre pour la Torah pour les mitzot en essayant de la diffuser en se disant que finalement le, pour devenir et rester des hommes des hommes de qualité eh bien on a besoin d'une morale une morale à toute épreuve et la Torah a su nous donner cette force de résilience de force de, de, de surmonter l'épogrome l'inquisition les croisades, la Shoah et j'en passe, tout cela nous, per... nous, nous l'avons traversé et nous sommes restés la tête haute et nous sommes là et eux, beaucoup de civilisations ont disparu, et bien là aussi nous réussirons, à, grâce à toutes ces belles choses qui se passent en ce moment à, à, à aller au-delà de, de, de cette horreur et de se très vite d'avoir une yeshua, d'être sauvé, d'être protégé d'être libéré de toutes ces angoisses et que Hachem vienne en, en, donc en soutien de son peuple, et surtout nous tous, restons mobilisés. Mobilisés ici, euh, on n'a pas d'armes, mais on a une arme plus forte que, les, que tous, c'est à col, col, Jacob. Lorsqu'il y a la voix de Jacob, alors les mains des saves ne peuvent rien faire. Ici, ce n'est pas les mains des saves, c'est les mains Ismaël, mais peu importe, lorsque la voix de Jacob retentit, lorsque des belles, des belles paroles sont dites, lorsqu'on chasse les mauvaises paroles, les, la médisance, lorsqu'on dit des prières, lorsqu'on coopte un, 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 un soldat, lorsqu'on apporte son soutien euh, financier, moral, à travers euh, toutes sortes de choses aux, aux soldats et à tout le peuple juif, à ce moment-là, je suis sûr qu'Hakadosh Baruch Hashem sera sensible à, tout ces, à toutes ces choses et nous protégera et nous donnera la Ishua, et des grands miracles, je l'espère, euh, surgiront, verront, verront le jour, les jours qui viennent. Et on obtiendra, Hashem, euh, le sauvetage complet, la Géroula HaShlema. Amen.
2: Rav -Gi.
1: On dédie notre émission, euh, au, à nos frères, déjà, qui sont en Israël, et donc au Shabbat. Euh, si on, on est déjà dans, dans une, dans une façon de faire, euh, alors on met plus de vigueur, j'ai entendu ce que vous avez dit, plus de ferveur. Et si on est loin, si on le fait pas, eh bien, un geste. Le rabbi de Loubavitch, il disait, si un juif, il fait un kiddush, et même il n'est pas chômeur Shabbat, par exemple, comme on dit. Et, vous allez voir pourquoi je dis comme on dit. Quand il fait le kiddush, il fait Shabbat. Quand vous, vous, pendant tout le temps où vous ne utilisez pas les instruments électriques, le téléphone, vous faites shabbat. Donc il y a chacun sait. Je parle pas à votre place évidemment. Je, je, je parle sous votre contrôle. Chacun sait les choses qu'il peut très bien arrêter. Je parle de ceux qui ne font pas shabbat. Voilà, c'est pas la peine d'appeler à ce moment-là. C'est pas la peine d'avoir le téléphone sur la table. C'est pas la peine de. Il y a plein de choses qu'on peut faire. Je vais prendre un livre. À ce moment-là, le Rabbi Lubaï, dit « Quand tu fais ça, tu fais, Shabbat. » Il ne dit pas ah, « c'est foutu pour moi, c'est trop gros, je ne sais pas. » Non. Et c'est celui-là de Shabbat que nous tous, on a décidé qu'on va penser à nos frères. Et j'ai bien retenu votre expression, Ravgué, la ferveur, avec une ferveur, chacun a son cœur. Il ne le même pas hébreu. On peut avoir de la ferveur sans hébreu. Et euh, on va s'en sortir, comme vous l'avez dit. Ravgué, je vous remercie. Merci Shabbat, à vous. Effectivement,
3: comme vous l'avez dit, chaque, euh, chaque effort, effectivement, peut-être pour quelqu'un qui ne fait pas Shabbat, prendre sur lui de faire tout un Shabbat, c'est des fois difficile, mais chaque effort qu'il fait dans le respect du Shabbat, c'est énorme, ça a une valeur incroyable, et il ne faut absolument pas, comme vous dites, euh, considérer que comme on ne le fait pas entièrement et parfaitement, euh, les efforts n'ont aucun sens. Non, chaque effort, ça compte énormément.
1: Ravgui, je vous remercie, Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Voilà, cette émission est à présent terminée. Merci d'y avoir prêté attention. Shabbat shalom à tous. Et euh, je vous retrouve pour un journal enregistré à 18h.